0: Krásný den, tady je Klára a já vás všechny moc vítám u šestýho dílu mýho podcastu. Dneska chci mluvit o tom, že není palačinka jako palačinka, dort jako dort, pizza jako pizza a tak podobně. Že když chcete jít zdravě, tak se nemusíte zdávat žádných tady těch skvělých jídel. A že jediný, na čem záleží, je kvalita těch vstupních surovin. Já hned začnu příkladem a to tou palačinkou. Taková ta klasická, z mýho pohledu nezdravá palačinka je ta, která je vyrobená z bílé mouky, která pochází z konvenčního zemědělství a je tam přidaný mlíko, který je třeba ošetřený UHT metodou a je taky z konvenčního zemědělství. Vajíčko od slepice, která je zavřená někde v kleci Nikdy na ní nesvítilo slunce a dostává nějaký léky, aby to vůbec přežila. Taková palačinka je osazená bílým rafinovaným cukrem a je osmažená na rafinovaným slunečnicovým oleji. Pak je třeba namazaná nějakou pomazánkou čokoládovou, kupovanou a postříkaná třeba šlehačkou ze spreje. Tak, na takový palačince není za mě absolutně nic dobrýho, považuji to za junk food. Je úplně jedno, jestli jste to takhle udělali doma, nebo jste si ji takhle koupili někde ve městě, v restauraci jste si ji objednali, nebo jste si ji koupili hotovou v supermarketu, nebo v kavárně, a nebo vám ji takhle připravila babička. Není v tom žádný rozdíl a ty suroviny jsou nekvalitní a výsledek je nekvalitní potravina. Na druhou stranu, jak může vypadat taková kvalitní palačinka, tak třeba příklad. Tak taková palačinka může být vyrobená z třeba jednozrnky, což je původní odrůda pšenice, která pochází z ekologického zemědělství, takže neobsahuje žádný glyfosáty a podobné pesticidy. To zrno je čerstvě namletý, a je smíchaný s plnotučným mlíkem od kravičky, která se pásla na trávě, na kterou svítilo sluníčko. Takový mlíko je bohatý na živiny, velmi zdravý. Je tam přidaný vajíčko, který je od slepičky, která běhá někde po trávě, vyzobává různé byliny, vyzobává broučky a žížaly. A taky na ní svítí to sluníčko. A to těsto je nechaný odpočnout nějaký čas, smíchaný, nechaný, třeba aspoň sedm hodin nebo přes noc, aby se aktivovaly enzymy a aby se odstranily antinutrienty. Pak je taková palačinka opečená na kokosovým olejem panenským a nebo na díčku, který opět pochází z másla od těch kraviček co se pasou na té trávě naplněná je třeba tvarohem a ten tvaroh je plnotučný obsahuje kasein A1 protože je od plemene krávy třeba jersey a pak je třeba ještě posypaná Oříškama, který byly nejdřív namočený, aby se zbavili taky antinutrientů a pak vysušený. Může mít navrch třeba ještě čerstvé jahody jako sezónní ovoce, který jsou ideálně z lesa a nebo z naší zahrádky. Tak, a je to zase palačinka. A já doufám, že každý jste na tom porozuměli, A tomu rozdílu, tomu obrovskému rozdílu, který v tom je. A takhle to není jenom u palačinky, takhle je to naprosto u veškerého jídla. Vy si můžete koupit burger, který bude z nekvalitních surovin a taky si můžete koupit burger, který bude ze samých kvalitních surovin. To samé jídlo si můžete uvařit doma, Úplně nekvalitní a taky to úplně nejkvalitnější. A není to teda o těch výsledných výrobkách. Není to o tom, jestli je to dort, jestli je to palačinka, jestli je to pizza, jestli je to salát. Ale vždycky je to jen a jen o těch vstupních surovinách. Buď můžou být ty vstupní suroviny prázdný, kalorie. To znamená, že neobsahujou Neobsahují ty vitamíny, minerály, nebo je tam jenom zanedbatelný nějaký množství. Neobsahují všechny ty prospěšné látky pro naše tělo zásadní. A naopak třeba obsahují spoustu látek, které nechceme, jako jsou právě pesticidy a jako jsou těžký kovy jako jsou třeba omega-6 mastní kyseliny, které v nadbytku jsou v potravinách, které právě pochází od zvířat chovaných v konvenčním zemědělství, kde jsou krmený zrninama. Takové potraviny jsou potom prozánětlivé, takže rozdíl mezi tím mlíkem a mezi tím tvarohem, co jsem vyjmenovávala, a vajíčkem je obrovský. Zatímco ty živočišní potraviny od farmářů, kde zvířátka mají výběh, kde mají stravu, která jim náleží, což teda u krávy je tráva a jsou to ty divoký byliny, které rostou na, na loukách a když ta kráva tam má přístup teď na jaře, tak si to všechno vyzobe a všechny ty živiny z těch bylin se dostanou do toho mlíka a z něj pak do těch mléčních produktů a pak i do našeho těla. V obecném měřítku se teda nedá říct, že třeba palačinka je nezdravá, nebo že rajská omáčka s hovězím a s je nezdravá, nebo že salát uh, s masem a se sírem a s ořechama je zdravý nebo nezdravý. Ale vždycky je to jenom o těch vstupních surovinách a o kvalitě těch vstupních surovin. Když jsem zmínila tu rajskou, tak vám dám další příklad protože rajská omáčka s masem a s může být vyrobená tak, že se na slunečnicovém rafinovaném oleji orestuje cibulka, pak se tam přidá nějaký konvenční rajčatový protlak, zahustí se tou moukou a maso pochází z konvenčního zemědělství od krávy, která je za sebe vnitř krmená nějakým zrním, která dostává třeba léky, protože je nemocná, z toho jak na ní nesvítí to slunce, jak nedostává tu strou, která jí náleží. A k tomu jsou třeba krendlíky dělané z bílé mouky a z droždí, kynutý. No a na druhou stranu ta kvádla omáčka může být dělaná tak, že se na ghi, z biozemědělství Grassfet orestuje cibule. Přidá se tam hovězí vývar, zase z toho kvalitního masa a zeleniny, který byl tažený přes noc. A ta, dají se tam třeba čerství rajčata, nebo rajčatová pasáta, nebo protla, který pochází z rajčat, který byly pěstovaný v ekologickém zemědělství a sklizený, když byly plně dozrálí na sluníčku. A tyhle rajčata byly ještě oloupaný, aby jsme se zbavili těch antinutrientů, který jsou ve slupkách. A taková omáčka je zahuštěná jenom tou cibulí a těma, těma rajčatama. A je vlastně plná aminokyselin z toho vývaru. Je k ní přidaný to kvalitního vězí maso. A který se páslo na té trávě. A ty knedlíky jsou udělaný třeba skrup a skváskou. Takže vidíte, že na talíři na první pohled takový jídlo může vypadat velmi podobně nebo třeba úplně stejně, ale živinově se to nedá absolutně srovnávat. Zatímco to jedno jídlo plně vyživí celý náš organismus, bude i výborně chutnat, bude plný, plný chuťově, plný živinově, plný vitamínů, plný minerálů, plný všech esenciálních živin, tak to druhé jídlo bude prázdný a spíš nám uškodí. Já tím, že jsem si prošla spoustu výživových směrů, tak jsem se i naučila Dělat všemožné jídla různýma způsoby. Zjistila jsem, že se dají udělat keto palačinky a loukár palačinky, taky makrobiotický palačinky, a že zkrátka úplně každý recept, na který si vzpomenete, tak se dá přetvořit do podoby zdravého jídla přesně tak, jak vy, před, jak vy si představujete. Můžete tam mít hodně bílkovin, nebo zase hodně tuků, nebo má žádný sacharidy, nebo víc sacharidů. A je to vlastně úplně jedno, protože všechny tu ty jídla, pokud jsou z těch nejkvalitnějších potravin, dělaný tou správnou metodou, všechno je upravené tak, jak se to upravit má, aby jsme se zbavili veškerých škodlivých látek a aby jsme vyzdvihli ty látky, které tělu prospívají. No tak pak je tohle všechno zdraví, velmi zdraví a skvělé jídlo. A když se na ty vstupní suroviny třeba u různých těch palačinek, koláčů, dortů a, a podobně podíváte, tak zjistíte, že oni jsou ve skrze pořád podobný nebo, nebo dokonce i stejný a že se stejných vstupních surovin se dají udělat různý jídla. Že třeba, řeknu, právě nějaký obiloviny, tvaroh, vajíčko, nějaké ovoce a, a třeba oříšky a kokosový olej, tak... To je taková směze, který vy můžete třeba udělat ovesnou kaši, nebo z toho můžete udělat lívance, můžete z toho udělat palačinku, můžete z toho udělat koláč a záleží jenom na té vaší fantazii potom, co z toho vytvoříte, ale je to pořád to samé, jako kdybyste si ty jednotlivý potraviny nějak uvařili, upravili a dali na talíř a snědli to. A já tak vždycky říkám lidem, ať na to koukají jako na právě součet těch celých potravin, ze kterých je to jídlo připravené. Takže třeba když jste zvyklí si dávat plátek chleba a k tomu dvě vajíčka, tak si do té porce, když místo toho si chcete udělat nějakou buchtu, tak si tam taky dejte na tu svoji porci to množství obilovin, který odpovídá plátku chleba a dejte si tam ty dvě vajíčka. Ono to bude jako stejný, jenom to bude prostě chutnat jinak. A pokud ještě třeba nemáte tak vyvinutý ten vnitřní hlas, nebo že třeba nepoznáte množství jídla, protože přeci jenom pro, pro naše tělo a pro ty naše hormony je mnohem snažší odhadnout uh, složení jídla uh, pokud vidí ty celý potraviny, ze kterých to je. Takže když vidí právě třeba kopeček uvařený jednozrnky, dvě uvařený vajíčka, třeba lžíci másla a 200 gramů zeleniny, 200 gramů masa nebo třeba kelímek tvarohu, tak tak nějak ten náš mozek už umí vypočítat a vyhodnotit, jestli je toho jí lahodně nebo málo. A pokud to smícháme dohromady a vytvoříme z toho nějaký pokrm ve formě právě třeba té buchty, tak to může nezafungovat. Tady ten systém může trošku jako selhávat, protože to neodhadnete. A proto je právě skvělý se na to koukat z pohledu toho složení a zamyslet se, jestli byste to snědli, kdybyste si to na ten talíř nandali samostatně. Takže řeknu třeba, že byste si do té buchty chtěli dát, já nevím, 100 gramů ořechů, na jednu porci, tak teď se podívejte, kolik je 100 gramů ořechů a hned vám dojde, wow, jo, jakože to je fakt hodně, že to bych jako normálně asi jako nesnět, tak to si asi celý jako nechci dávat, nebo, nebo si to klidně dejte, ale jenom kvůli tomu, abyste si toho byli vědomí, a aby tam došlo k tomu propojení, ty reality, aby to nebyla taková ta iluze, že když se to nějak zmáčkne do malého objemu, což na lidi hodně funguje, tak mají pocit, že nějak jako se to nepočítá, nebo že to nějak není jídlo, že jo? vemte si všechny takové ty tyčinky, kde se nějak stlačí oříšky a sušený ovoce. Zkuste se někdy podívat třeba na složení nějaký ty tyčinky, pokud nějaký takový jíte, Třeba takový ty různý roll tyčinky, jsou z datlí a z kešu oříšku. A prostě si nasypte tu hmotnost, zezadu se podívejte, kolik ta tyčinka váží a nasypte si prostě na talířek ty gramy těch mandlí nebo těch kešu a v těch gramech ty, ty datle a podívejte se na to. A to je vlastně to samé, to je ta tyčinka, jenom je to tam takhle jako zmáčklí. Jo, nebo když si děláte právě nějakou palačinku, tak se podívejte na to množství třeba těch ovesných vloček, třeba tam dáte půlku banánu, dáte tam nějaký to vajíčko. A jestli vlastně tohle, když to vidíte v těch surovinách, se vám zdá tak akorát a to vám obrovsky pomůže se posunout v tom vnímání toho jídla. Když na to nebudete nahlížet jako až na to hotový, kde vlastně ani netušíte, z čeho to je, ale když se budete koukat na ty vstupní suroviny, a pak vám třeba dojde, že jedno vajíčko jako na dvě porce je fakt málo bílkovin, že to asi nějak jako nesedí a začnete tam do těch buchet dávat těch vajet cvíc. Nebo třeba toho tvarohu, pokud víte, že normálně byste na svačinu snědli půlku tvarohu, tak je jasně, že pokud chcete svačit buchtu, tak i do té jedné porce musíte dát tu půlku tvarohu, aby to jako odpovídalo tomu, co, jste, co byste vlastně snědli, kdybyste to jedli z těch celých potravin. A to samé třeba platí pro máslo, anebo cukr v receptech. Když si třeba najdete určitý druh nějakých těst, tak třeba zjistíte, že v tom těstu je třeba kostka másla, třeba klidně 250 gramů másla, taková ta velká dneska, už se spíš prodáví ty 150 gramové nebo asi váží různě podle výrobce. A je tam třeba úplně stejné množství cukru. Tak se podívejte, když byste třeba snědli čtvrtinu toho koláče, tak kolik byste vlastně snědli reálně toho másla a jestli, kdybyste ten koláč nepekli, jestli byste si tolik másla namazali na chleba. A tuto, když si právě uvědomíte, tak vám dojde, jak některé ty recepty jsou jako tady z toho pohledu naprosto nesmyslný, že, že třeba takhle jako jíst asi nechcete nebo... Že, že vám to třeba nedává smysl a pak se naučíte místo toho tuku používat třeba jogurt, protože ten má tu výživovou hodnotu v té dané chvíli třeba pro vás výhodnější a cukr vám dojde, že určitě jako nechcete jíst třeba 50 gramů cukru, že, jo? že tak maximálně, já tak vždycky říkám maximálně tu jednu lžičku na tu porci, že jo? to je takový to, co i když vidíte je takový to množství, co byste si tak namazali džemu nebo medu na chleba. Víc by toho určitě nebylo. To by vám taky došlo, že je to jako moc. Ale v té buchtě se to tak nějak schová, že jo. Vy, když si dáte někde venku nějakou buchtu nebo dortík, tak tam to jenom lupne, že jo, 50 má cukru třeba. A vy máte pocit, že když to nevidíte, že to tam nějak není, ale podle mě je fakt důležitý ty oči jako nezavírat a koukat se na to složení. A když prostě vidím, že nějaké těsto obsahuje uh, takovéhle množství třeba maso cukru, tak já si to vždycky vymyslím nějak jinak, aby to bylo prostě živinově hodnotné, tak jak já si představuju. A protože mi nepřijde jako rozumný uh, jíst uh, takový třeba množství cukru, tak, tak to prostě nedělám a udělám, vymyslím ten recept nějak jinak. A já věřím, že kdybyste dostali před sebe vyskládaný ty suroviny, ještě s takovým tím obrázkem toho úplného původu, že byste to viděli od začátku, viděli byste, jak ty zvířata žijou, čím jsou krmený, viděli byste, jak ty rostliny jsou pěstovaný, takhle byste měli před očima celý ten příběh až k tomu výslednému, co máte na talíři, tak já věřím, že byste si každý z vás bez výjimky uměli vybrat, to kvalitní jídlo, že byste to poznali, to, co chcete jíst a to, co ne. Protože když před vás nasypu uh, mističku bílý mouky, bílého cukru a uháté mléka a k tomu budete mít pozadí ten film, jak ta kravička byla chovaná a jak to obilí bylo pěstované. a vedle dám tu starou bylou jednozrnku, to bio vajíčko a to mlíko od džerzejky, tak každý si prostě vyberete to vpravo. To je úplně, úplně jasné, když to uvidíte. Ale problém je v tom, že vy tohle nevidíte. Že pokud se o to nezajímáte, tak vy vidíte až ten výsledný produkt a většinou ta mysl je tak zavřená, že vlastně tady ty myšlenky možná spoustu z vás ještě nikdy ani nenápadly, že vás ještě nenapadlo o tom přemýšlet, jaký jsou v tom obrovský rozdíly, že vajíčko není vajíčko, že každý má úplně jiný složení, že má úplně jiný efekt na naše tělo, na naše hormony a veškerý procesy, které se potom v tom našem systému odehrávají. Takže závěrem bych řekla, že já jsem prostě došla k tomu, že to, co je opravdu důležité. Není to, jak to jídlo vypadá na talíři, nebo jak se jmenuje, ani kde jste ho vzali, jestli jste ho udělali vy, nebo někdo jiný. Ale to, co je důležitý, je ta kvalita těch vstupních surovin. Tak jo, tak pro dnešek je to všechno. Já se budu moc těšit u dalšího podcastu, a kdybyste se se mnou chtěli do té doby spojit tak se můžete podívat na moje webovky www.klaramartinková.cz nebo na stejnojmenej Instagram, kde sdílím spoustu receptů a takových těch typů do kuchyně. Mějte se krásně a brzy naslyšenou.